0: Du lytter til 1
1: Jeg er vokset op i en kernefamilie med mor, far og et par søskende. Jeg har selv været gift i mange år og lever tilsvarende i en kernefamilie med tre børn. Jeg kan så ikke forestille mig at blive skilt. Det står for mig som noget eksotisk. Det er noget, der sker for nogle helt andre. Jeg kan huske, da mine klassekammerater i folkeskolen og deres forældre begyndte at blive skilt. Det virkede mærkeligt og helt forkert. Og samtidig ved jeg jo nu, at det er omtrent halvdelen af alle ægteskaber, der ender med skilsmisse. Det er faktisk overhovedet ikke eksotisk, men en helt almindelig måde at leve på som skilt. Kan det lade sig gøre at blive skilt fra den, man måske troede var den eneste ene og bevare en god relation til vedkommende? Hvad betyder det, at der er børn involveret? Findes den lykkelige skilsmisse? Det prøver jeg at finde ud af i dagens udgave af Mans Brix. Velkommen til. Vi fortsætter i dag vores forårsserie om kærlighed. Men Kristoffer Christoffer Højer, det var langt fra alle, der har skrevet til os, som var interesseret i, hvordan kærligheden kunne lykkes.
2: Ja, vi har faktisk modtaget en del kritik, ja. øh, og det er jo skønt. Det kan vi godt lide. Ja, fordi der var mange, der øh, synes at det blev lige lovligt dramatisk omkring det her med at være i et parforhold ja. og lede efter den eneste ene og finde og lykkes med kærligheden. Så er man forkert, Svend, hvis man ikke lykkes med det, ligesom dig, der er, lever i et langt og udefra set se skønt parforhold. Selvfølgelig er man ikke forkert. Øh, altså det er jo i hvert fald min personlige holdning. Jeg har svært ved at
1: kategorisere mennesker som forkerte i det hele taget. Men der er jo øh, trods alt en samfundsmæssig norm om, at hvis man først er gået ind i et parforhold, måske oven i er blevet gift, men altså i det hele taget lever i et langt parforhold, så skal der være en grund til at bryde det. Altså parforholdet er ligesom normen, og bruddet er det, der afviger fra normen. Øh, og og det, det er egentlig lidt mærkeligt, når nu det er omtrent halvdelen af alle parforholdet, det er nok endnu flere, om det er halvdelen af alle ægteskaber, mm. der ender med, med, med skilsmisse. Så kan man lige så godt sige, at det var omvendt. Altså at det var brudet, og det var der at have sådan øh, skiftende Livet igennem, der var det normale. Og det vi skulle til at udforske, det var, hvorfor pokker der nogle
2: mennesker, der bliver sammen? Men det er jo ikke det spørgsmål, vi stiller. Mm. Og må jeg så spørge til dig selv, Svend, personligt, fordi øh, sådan noget som for eksempel at gå, at gå igennem et brud eller at blive skilt, er det, er det noget, du overhovedet kan overveje? Altså, du er en af dem, der siger, det bliver aldrig nogensinde, det kan jeg ikke komme på tale i mit ægteskab, eller er det sådan noget, vi en gang lige tager et status hver femte år og siger, skal vi blive, skal vi blive ved? Altså, sådan en øh, status, vi har tidligere lavet
1: programmer også med eksperter i parforhold, øh, som anbefaler sådan en form for status, det ligger mig meget fjern. Jeg håber ikke, at min kone hører det her og sidder bare og savner det. Åh, oh, kan han ikke godt uh, lave sådan nogle status-samtaler med mig? Det, så har jeg nogle ting, jeg gerne vil sige til ham. Det håber jeg, at hun siger alligevel. Uh, altså, jeg tænker jo ikke om ægteskabet eller parforholdet som en kontrakt, man har mellem mennesker. Uh, jeg tænker det på det som noget langt mere eksistentielt, uh, hvor det for mig helt personligt... Altså man kan jo aldrig sige, at det er fuldstændig utænkeligt at, at blive skilt. Altså, der kan jo ske, at øh, ens eller partner kan jo altså, gøre et eller andet bisart eller finde på et eller andet. Eller ikke? Men sige... gøre noget. Ja, men det, vil jeg... det har jeg virkelig svært ved at forestille mig. Altså, på den måde er det en, øh, en helt grundlæggende måde øh, for mig at være menneske på, at jeg lever sammen med min kone, og vi har vores øh, familie. Altså, det er så stor en del af mig og min identitet,
2: at jeg ikke kan forestille mig at være mig uden det. Så hvad ville, hvis man tog, så tog tanken lidt videre, mm. hvad ville det betyde for dig som person, hvis, hvis I skulle bryde op, altså hvis det, var, det endte der med en skilsmisse? Det ville være en stor sorg. Altså
1: der er mange, der taler om, øh, om, om et brud som et nederlag, mm. og, øh, og det er det jo s- måske også. Men det er jo sådan lidt ud fra den her betragtning om, at parforholdet er det rigtige, og så kan man fejle, og så snubler man, og så er det et nederlag. Jeg vil egentlig hellere, eller jeg tror jeg, jeg tror, jeg i høj grad vil opfatte det som en sorg. Altså, det at, at miste nogen øh, i, i den forstand. Men man behøver selvfølgelig ikke at miste hinanden, selvom man går fra hinanden. Man kan jo godt fortsat have en, en rolle i hinandens liv. Mm. Øh, og det var i hvert fald også noget af det, jeg godt vil høre mere om i dag. Ja,
2: og så vil jeg så, nu du, du lyder som en dejlig mandsvind, der tager <laughs> dit parforhold seriøst. Men jeg kunne også godt lige tænke mig, fordi vi fik et meget konkret spørgsmål fra en lytter, der gerne ville vide, hvad gør man med de der små, nane lidt grimme tanker, man kan have om sin partner? Det kan være, at der er en, eller han eller hun smasker, eller kører i gear på motorvejen, eller sådan nogle små ting, hvor man siger, det er bare, det irriterer mig. Altså gear på motorvejen, den synes jeg er svær at
1: acceptere. Det vil ramme dig. Men de andre ting kunne jeg godt leve med. Øh, nej, altså... Pff. Sådan er det jo. Altså, andre folk er øh, irriterende som udgangspunkt, øh, men, men altså trøst, eller jeg ved ikke, om det er en trøst, men det er i hvert fald en, en lige så stor sandhed, det er, at man jo selv indimellem er akkurat mindst lige så irriterende i deres øjne, og så kan man jo takke øh, sin partner for, at øh, han eller hun gider at, at leve sammen med en, som en selv, der er så irriterende. Altså, jeg, jeg, hvis man har de der irritationsmomenter, nu er det ikke fordi, jeg på nogen måde, er at Dr. Phil, der kan lave øh, ægteskabsrådgivning eller partnerrådgivning. Men altså, så bør man jo betragte sig selv lidt som et barn. Altså, det er jo på en måde barnligt at blive irriteret over sådan nogle ting. Det er også meget menneskeligt. Men så må man jo distrahere sig, øh, ligesom vi distraherer børn, eller afleder, hedder det jo, afleder børn for det, der irriterer en. Så må man gå en tur, eller... Øh, det gør jeg jo selv, så løber jeg en tur, ikke? Øh, for at undslippe familien i ny og næ, så når man lige har savnet dem efter en halv time, og så løber man hjem og siger hej igen. Det er godt. Men vil... Nu vil jeg ikke prikke mere til dig. <laughs> det var også lige lovligt personligt. Men øh, det er jo også et emne, som øh, virkelig har personlige dimensioner. Vi skal have fat i i dag her på Brinkmans Brix på P1. Og øh, vi har faktisk et tidligere par i studiet, der gerne vil fortælle om deres skilsmisse, og dem vil jeg præsentere nu. Det er tv-producer Julia Rarlund øh, og reklamemand og livsstilsekspert kendt fra, kender du typen, Flemming Møldrup. Velkommen til jer to.
0: Tak. Tak.
1: Rigtig dejligt, I var med, og, og fle- eller I ville være med. Og Flemming, jeg synes, det var passende at invitere dig ind som nummer to, efter Anne Glad der jo faktisk var med i vores juleforbrugsprogram. Ja. Ja, du er vant til at blive nummer to. Jeg er vant Anne til at blive
3: Glæk. nummer to, jo. Ja. Jeg lever i skyggen af skygene, Anne.
1: <laughs> men, men utrolig øh, fedt, at I er med. Og øh, jeg har hørt, at I også har en bog på vej, der skal udkomme her til maj. Og øh, jeg ved ikke meget mere om den, end at den handler lidt om det, vi skal tale om. Og så har en titel, der hedder øh, Slu Kamelen. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. <laughs> den glæder vi os til, at den kommer på, på markedet. Vi har også psykolog og forfatter til en anden bog med, som hedder Bliv skilt uden at gå i stykker. Og det er Jan K. Kristensen Også en varm velkomst til dig, Jan. Mange tak. Og tak, fordi du ville være med. Og vi begynder med Julie og Flemmings... Historie. Og ikke bare historien om øh, brud, brud og, og, og skilsmisse og den slags, men egentlig hele jeres historie sammen. Kan I prøve at tage mig og lytterne med tilbage til den gang I mødte hinanden? Så må I forhandle lidt om, hvem der <laughs> fører ordet først. Det er jo meget sigende. Nu sidder psykologerne her og tager noter.
3: Jeg synes, Julie starter.
0: <laughs> Jamen, øh, så skal I forestille jer, at... Øh vi er i Indre By. Jeg er lige begyndt på film- og medievidenskab på universitetet. Jeg er lige kommet hjem fra England. Jeg har boet i London i nogle år. Og der er en bar, der hedder Subar, som er meget populær. Derinde hænger Flemming og jeg ret meget. Vi får nogle fælles venner. Og på et tidspunkt, så bliver vi mere end bare venner vi bliver kærester, eller vi er i hvert fald sammen ret mange gange, og der så opstår så i løbet af de første par år, øh, sådan lidt uenighed en gang imellem om, hvorvidt vi egentlig er kærester eller ej. I hvert fald kan vi rigtig godt lide hinanden, og vi bliver ved med at finde sammen igen og igen og igen. Øh, der er det, at øh, Flemming på det her tidspunkt, ikke på det her tidspunkt kun, han er 10 år ældre end mig, men på det tidspunkt er jeg jo 20 år gammel. Okay. Fleming er 30, og... Øh, og øh, en noget mere etableret herre, end jeg jo er. Øhm, jeg, at... jeg har
3: en bil. Du har en bil,
0: præcis. Jeg plejer at sige, at jeg jeg kører direkte fra min IKEA møbler over øh, til Flemings Eames stole. Så derfor så, så, så sprang jeg lige sådan et trin over øh, og kom hen til den smarte reklame der lavede Coca Cola reklamer og var alt det som sådan en film og medie studerende som mig kunne drømme om.
1: Ja. Men det er alligevel, det lyder som en lang indflyvningsfase, hvis du siger, at der var to år, hvor I gik og ikke helt vidste, om I bare var særligt gode venner, eller om I var kærester, om I ligesom havde et forhold, hvordan det var. Altså det er da lang tid.
0: Ja, det var det også, men vi var, jeg tror egentlig, det måske er meget sigende for vores forhold generelt, at Flemming og jeg begge to er nogle nysgerrige, men også rodløse sjæle, som havde svært ved at finde tilpas både i os selv, men også i hinanden. Så det tog lang tid for os at, at, at blive et par. Jeg tror, det var farligt for os at blive et par. Det var som om, at man så gik ind i det etablerede, og man sagde farvel til alle mulighederne. Og derfor så, så var det egentlig også først, da vi begyndte at drømme om at få en baby, at vi på en eller anden måde bliver et rigtigt par-par. Ja,
3: i dine øjne bliver vi et rigtigt par da vi begyndte at drømme om at få et barn. Jeg synes, at det var, altså, det var, en, det var en meget voldsom tid, der, vores indflyvningstid, fordi det var sådan, at når den ene var på, så ville den anden ud og væk. Og det skiftede vi ligesom til at have de der roller der, så vi sled allerede rigtig meget på hinanden. Men der var ingen tvivl om, at vi holdt utrolig meget af hinanden. Men vi var allerede i gang der med at bruge af, hvad kan man sige, de, de kræfter, der skulle i princippet, som skulle holde mm. hele livet, ikke? dem var vi allerede i gang med at og tærer på, ikke?
1: Ja, fordi grund til, at jeg også er interesseret i, hvordan I mødtes og udviklede forholdet tidligt, det er jo fordi, at det jo måske kan have betydning for, hvordan man også kommer ud af sådan et forhold. Altså, ligesom i billiard, ikke så indgangsvinkel lige med udgangsvinkel, når man skal, ikke fordi et par forhold er som et spil billiard, men, men der er måske øh, noget omkring oprindelseshistorier til menneskelige relationer, mm. der har betydning for, hvordan de, de udfolder sig, og måske også øh, forandrer sig. Men, men Fleming, øh, husker du den første tid nogenlunde, som, som Julie beskriver den her også? Eller har du et andet perspektiv
3: på Nej, den? jeg kan godt huske den. Jeg, kan, jeg husker den som meget vildt. Altså, øhm, jeg var en, en del af inderkredsen på Super på det tidspunkt. Min ene, min bedste ven ejede halvdelen af baren. Mm. Og, øh, og, og det gik vildt for sig øh, i den periode der. Og der træder Julie ligesom ind, og der er ikke rigtig noget med, at hun skal hvad kan man sige, øve sig i at hoppe på det vilde tog. Hun jo bare på det, og så hun med. Så det var meget vild tid, hvor vi var, hvor vi var altså det var, det var meget med byture, og det var meget med, med festivaler, og der var, altså der var virkelig gang i den. Mm. Så, så det fuldstændig, jeg husker den fuldstændig. Vi
0: var at holde fest, end vi var til at sidde derhjemme. Ja, jeg
3: husker den fuldstændig som Julie. Ja. Mm. Men Svend, jeg vil ja. lige
0: sige det med indgangsvinkel Jeg vil bare sige, at vi piger, vi plejer jo at sige They leave you as you find them mm. Ja, så har du den til næste gang Hvis du skal lege like Dr. <laughs> i et andet sted Ja,
1: den er, det lyder som noget, han, <laughs> der kan stå i hans bog <laughs> Men har, har det så holdt stik? Nu er det ikke fordi, vi skal spole helt frem til brudet For jeg vil egentlig gerne høre mere om, om jeres liv sammen Men øh, Julia, har det holdt stik i, i relationen til Flemming?
0: Nej, jeg tror egentlig, at Flemming er noget at, at udvikle os ret meget øh, sammen, trods alt, fordi vi blev forældre. Så øh, der, der skete en klar forskel øh, mm. i forhold til alt det tur. Altså, det var tumult, men det var noget andet tumult, da vi gik fra hinanden, vil jeg sige.
1: Okay. Hvornår
3: vidste I, at I øh, ville stifte familie sammen, Flemming? Kan du huske et tidspunkt? <tryk> <tryk> altså, jeg, jeg er jo... Øh, jeg har været modstander af at stifte familie i lang tid. Jeg blev 38 år, før jeg ligesom gik gik med på, at jeg skulle have en familie. Jeg kommer fra en opløst familie og en far, som oven i flyttede tilbage til sit hjemland, som var Israel. Og og derfor synes jeg ikke rigtigt, at jeg havde det, der skulle til, for at kunne skabe en tryg familieram. Så Så jeg skulle faktisk overtales, nu er det en helt anden sag, for nu har jeg fået et barn, og jeg elsker hende overalt på jorden, og det er det mest underligt, der er sket i mit liv. Men det ved man jo først, når man står med barnet i armene. Ikke? Mm. Men, men jeg skulle faktisk overtales til det her projekt med at stifte familie.
1: Men hvis jeg så lige skal prøve at få overblik over kronologien, så var du 30, da I mødtes, mm. og du var 38, da du blev far. Ja. Var det så otte års overtagelsesforsøg fra Julies side øh, med hensyn til at få stiftet den her familie og få jeres barn, eller, eller hvordan udviklede det sig?
3: Nej, det var, altså, jeg tror, det, barnet kommer forholdsvis sent i vores relation. Jeg tror, vi er fem år hen eller sådan noget, inden vi begynder at tale om at få et barn, og så er der nogle komplikationer med at få det, fordi Julie kan ikke blive gravid og... Og vi går på til IVF, IVF-behandlinger og alt muligt. Så det tager alligevel lidt tid at få det barn der. Okay. okay.
1: Hvilke, Julie, hvilke drømme og forventninger havde I til jeres liv sammen? Altså det er klart, at når man træffer en beslutning om, at man gerne vil have et barn, så er det vel fordi, forestiller der mig i hvert fald, at man ser sig selv øh, altså, en år rigtig langt frem i tiden som et par. Øh, hvor var det sådan, I tænkte om det?
0: Jeg tror måske, det er en af de ting, som er en af de ting, jeg nu kan se i bagklodskabens lys, at vi ikke rigtig turer. Vi var meget bange for at drømme øh, for langt. Øhm, jeg tror, fordi Flemming og jeg begge to har en, en barndom i skilsmisseland, så har vi aldrig siddet og drømt om, at øh, vi skulle øh, stifte en kernefamilie, jeg tror, vi drømte om det en gang imellem, men jeg tror også, vi var så bange for at drømme om det, fordi at, at I og med... Nu hører det lige din intro, Sven, og du, du taler om det her med, at, at det ikke er en mulighed for dig at, at blive skilt, fordi at det, du ved, du kommer selv fra en kernefamilie, og du har selv lavet en kernefamilie, du kan slet ikke forestille dig det. Ja. Og der tror jeg, når vi taler om mønstre, der tror jeg, at både Flemming og jeg, vi har jo skilsmissen med os som en udvej. Det er jo en mulighed for ja. os. Så derfor så vil jeg sige, at vi... Vi var dårlige til at drømme de der store, lange drømme. Vi var dårlige. Jeg var dårlig til i hvert fald også at indrømme, at jeg måske drømte om noget mere. Nu siger jeg, jeg at, sige, at jeg drømte om noget mere fastforrentet end Flemming. <hæk> øh, og, og, og der var jeg i hvert fald ikke mod nok til at sige, at, at jeg faktisk gerne vil have noget kernefamilie. Og Flemming er ikke den type, som man ligesom siger, man vil have kernefamilie med. Fordi så, så kigger han på en, og så ser han ud, som om at man har bundet ham ind i et gyldent bur og er i gang med at kvæle ham langsomt.
1: Okay. Tror du, at noget af det, du beskriver nu, altså med hensyn til sådan at forhandle lidt og ikke rigtig vide og måske ikke have de her langsigtede drømme og sammen, altså, samtalen om, kan vi blive gamle sammen og sådan noget, hvis I ikke rigtig har haft det, altså tror du, det har haft betydning for, hvordan det så udviklede sig med jeres parforhold siden?
0: Det tror jeg helt sikkert, at det har, og jeg tror, det er jo ikke fordi, vi ikke havde drømme sammen, men så var det mere sådan noget, når jeg bliver gammel og skal sidde på en bænk, og så nogle mere utopiske. Det var meget svært at blive konkret, fordi vi havde begge to svært ved at tage livtag med os selv i i, i vores respektive liv, så at sige. Så det var svært at have den der form, den der enhed, der skulle være os, når der ikke var styr på, på de individuelle øh, sider, hvis det giver mening.
1: Mm. Det kan være, at vi lige skal have Jan K. Kristensen, vores øh, psykolog på banen, også. Øh, fordi Jan, nu har, du har siddet og lyttet til... Ja, det har jeg nemlig. Julia Flemings, hvad kan man sige, tilblivelseshistorie som par. Øh, og vi har jo ikke rigtig lukket op for, øh, for det, der så giver knas i maskineriet endnu. Men øh, kan du sige noget om med din erfaring, hvornår det typisk er, at parforhold begynder at gå skævt i det her forløb?
4: Ja, altså, det er jo sådan, at når man er over gennem forelskelsesfasen, når man er i gang med at etablere sig som, som par, så er der jo en, en, sådan en lang øh, periode, hvor man egentlig øh, udfolder sig selv, før man får børn. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der ofte det, at man tager en beslutning omkring, om man egentlig skal danne familie sammen. Og det det, det kan jeg høre på jer begge, det er faktisk en meget, meget vigtig beslutning, og det er en meget, meget stor livsovergang også, fordi man bevæger sig ind i et helt andet, hvad hedder det, univers, et helt andet landskab, end man har været i før. Og det er også helt klassisk, at der trækker vi på de, kan man sige, erfaringer, vi har fra vores baggrundsfamilie, fra den familie, som vi er en del af. Det vil sige, hvad er det, vi egentlig gerne vil give videre Øh, til det barn, som vi sætter i verden. Hvad er det for nogle erfaringer, vi har med? og Hvad er det, som også har været smertefuldt for os? Altså, det taler med ind i den der familiedannelsesproces.
1: Mm. Og det kan være, at vi så skal ja, tilbage til historien <laughs> og føre den lidt længere frem. Øh, Fleming Møldrup, mm. øh, hvornår begynder det at gå skævt for jer? Hvis altså... man kan tale om, om at gå skævt. Altså, fordi nu igen, jeg forudsætter jo så, at det rigtige for jer, det vil have mm. været at blive sammen. <laughs> ja. ja, men
3: altså, jeg tror... Øh barn for... Altså, vi har altid... Jeg vil ikke sige, at vi har haft et højt konfliktniveau, fordi jeg synes egentlig ikke rigtigt, vi har haft særlig mange konflikter, men vi har altid haft sådan en... Der har altid været sådan en... en, Der har altid været rum i vores parforhold til at at grænserne kunne skubbes og flyttes. Og det tror jeg... Og det starter vi ret tidligt på. Det der med at skubbe til hinandens grænser. Og og, og prøve at flytte dem og, og hele tiden udfordre hinanden der. Men... Altså, vi, jeg tror, at vi, vi får så oven nu kan jeg kun tale for min egen vedkommende selvfølgelig, men for, vi får et barn, som bliver for tidlig født, fordi at vi bliver påkørt eh, halvanden måned før termin af en lastbil ude på Brygge, Og Brygge, øhm, uh. ja, og der bliver Joko født halvanden måned for tidligt. Og det gør noget ved mig, det der med, udover det der med, at jeg, jeg er på vej ind i en konst- familiekonstellation, som jeg kan mærke, jeg er ikke rigtig jeg er helt tryg ved, fordi jeg har den her latente frygt for at ende med at opløse familien, ligesom min far gjorde, ikke? Mm. Så jeg er på vej ind i det der område der, som for mig er sådan et meget utrygt sted. Og så kommer barnet der for tidligt oven i og, øhm, og så går jeg... Den eneste måde, jeg ligesom kan finde ud af at reagere på, det er, at jeg går sådan i en form for panik, og, og, og op og finder, finder noget, der hedder attachment parenting frem fra fra USA og, og, og faktisk forsøger at presse sådan et regime ned over vores forhold, hvor samsovning og slynger og særlige måder at behandle barnet på, og ingen engang min mor må nærmest komme til det. Og sådan. Jeg går helt bananas og på det tidspunkt, der ja, tror det er sådan jeg...
1: Et, jeg synes, øh, jeg bare forstå, hvad, altså, attachment parenting, det er sådan et koncept, eller hvad, som ja, det er sådan en et, meget tæt, tæt Hvor man er meget tæt forbundet
3: okay. med sit barn. Øh, og, og det går og, du all in på? Det eller? går jeg ja. all in på, og, jeg, og jeg, Julie følger jo med, fordi det er ligesom den øh, aftale, der er imellem os. Den er godt nok usagt, men det er som regel, sådan tingene er imellem os. Så hun følger jo med og gør sit... Og jeg, jeg, jeg tror bare, at der starter jeg med at slide det hele fra hinanden. Okay. Og så så, så, får jeg, så så går jeg så også lidt ned med stress. Jeg er selvstændig på det tidspunkt øh, med mit eget firma. Øhm, og, og skal pludselig også have særlige vil, vilkår i det. Mm-hmm. Og, og så det hele... For mig så begynder det hele ligesom at sejle der, og jeg mister... Jeg kan, jeg kan huske, eller jeg føler, at jeg mister kontrollen over det hele. Øhm, og, og så... Hvad kan man sige, tilløbet til brudet er jo ret langt. Det var i hvert fald en tre års tid. Mm-hmm. Jeg vil sige, at det starter sådan set på, altså, med, med barnet der. Ikke? Altså jeg det, tror, at hvis
0: jeg skal summe det op, så kan man sige, at, at jeg tilbringer nogle år i hormonbehandling, og de kvinder og mænd, der har været i sådan et reagensglas forløb der, de ved udmærket godt hvad jeg taler om, når jeg siger, at det trækker mm. tænder ud. Ja. Og så ligger jeg ned det meste af graviditeten, fordi mm. min moderkager river sig løs i uni. 9. Jeg, da jeg så kommer på benene igen, så kører vi galt, og så føder jeg ind for tidlig født. Og øh, så går Flemming ned med stress mm. øh, Og derfra så er der bare ikke flere kræfter mm. Det er nok bare sådan det er yeah. Der var ikke flere ressourcer Der var ikke mere øh, Vi havde ikke noget at, at, at hive op af bagagen Fordi vi havde jo ikke en mulighed Som du snakker om Svend At man har den der mulighed der bare hedder Jamen vi kan ikke gå fra hinanden Flemming og jeg kunne godt gå fra hinanden Fordi det havde vi set ske rigtig mange gange Vi mm. havde var selv vokset op i det Ja.
1: Ja. Men ja. det lyder jo som om, når I fortæller det på den her måde, at det, det ikke er et eller andet, hvad kan man sige, iboende jeres relation, der bare øh, laver gnidninger og irriterer jer osv. Det er jo udefrakommende ja, men... forhold, ikke? Altså, der, der er en lastbil, der kører ind i jer, øh, der er øh, mm. virksomheder og du går ned med stress osv., og, mm. og, og ikke? Altså... Det, det er jo egentlig en tragisk historie, når, ja, jo, men det, ikke, når det ikke er noget, der, der bare handler om jer.
3: Ja. ja, men jeg tror, at det, som der også er i vores relation, det er, det har, det, det er sådan latent iboende i Julie og jeg, at vi hele tiden slider på hinanden, mm. også selvom vi ikke har kørt galt. Altså, vi, vi udfordrer hele tiden hinanden og skubber hele tiden til hinanden på, på, på forskellige måder. Så et eller andet sted, så, så kan det godt være, at de ydre øh, hvad man sige, faktorer, der som lastbilen og stressen og sådan noget, det, det, det er ligesom sk- skubber det det sidste stykke, men jeg tror egentlig, at, at vi, vi har været i gang lige siden dag et med at, at rive det lidt i stykker hele tiden. Mm. Altså, man kan
0: sige, der sker jo vilde ting for de fleste mennesker her i verden, og nogen øh, bliver stærkere af det, og andre de, øh, forsvinder fra hinanden, og Flemming jeg var ikke i stand til at, at stå stærkere efter de ting, vi havde oplevet.
3: Vi aftaler jo også af flere omgange, at nu er det slut så vender vi alligevel tilbage til, altså vi går ikke fra hinanden, men vi snakker meget om det her med, vi er måske vil være ved, ved vejs ende. Det taler vi faktisk frem, øh, og vi har også en, en gang, en episode, hvor vi faktisk aftaler, at nu er det det, og så står vi op næste morgen, og så siger vi, ej, det var det alligevel ikke. Så det er som om det hele, det, måske i virkeligheden modnes det i os på en eller anden måde, uden vi ved, det sådan rigtigt.
4: Mm. Jeg tænker også, hvis jeg må supplere ind mange her, der øh, tænker jeg, når jeg hører det her, så er det er også en totalt klassisk i forhold til, hvad jeg hører. Rigtig mange kommer til at bøvle med, at, øh, at jeg hører også, der er en masse sådan eksterne faktorer, der, der presser jeres nervesystem. Mm. Og så sker der det, at vi faktisk kommer over vores følelsesmæssige tolerancevindue, og når vi er der permanent, så kan vi faktisk ikke føre en, en almindelig dialog. Så når den anden taler, så forbereder vi vores eget gensvar. Og så, ned, så har vi ikke et problem, så har vi to problemer. Det problem, vi vil, vi vil snakke om, og så det, at vi ikke kan snakke om det. Mm. Øh, og det, det skaber faktisk øh, kilden til, når der bliver mere og mere af det i et parforhold, så sker der faktisk det, at man oplever øh, større og større afstand til den anden, og større og større ensomhed, selvom man vil siden hinanden. Og det er, det er i hvert fald det, jeg hører her. Det er sådan totalt klassisk i, i, øh, i mange af de par, som, øh, som kommer i en krise, og for nogle af dem ender de jo i et brud.
3: Det er meget præcist det der synes. Ja, vi findes var jeg. meget ensomme begge to, mm-hmm. øh, Og
0: det kan vi jo også se nu, mm. og man kan jo sige, at vi sidder her og smiler til hinanden og kan godt se og sige til hinanden, at vi jo også altid godt at kunne lide hinanden. Det har jo også været en mm. for os, og det er jo derfor at vi har et forhold til hinanden i dag, fordi at øh, Flemming er mega morsom sammen mm. og sjov og sød og mm. dejlig og underholdende har altid været det og øh, Og det er jo rart. Så der ligger jo sådan grundlæggende, at jeg kan godt lide Flemming, og jeg vil være ked af at miste ham. Han er jo mit livsvidende. Han har set mig blive mor og kvinde. Han har set mig vokse op. Med Flemming skal jeg aldrig forklare tingene sammenhæng, fordi han kender mine egen familierelationer. Det samme gør jeg med Flemming, og det er jo en kæmpe, kæmpe... det har kæmpe betydning for mig, at han er der, og, og, og derfor så, så glæder jeg mig til at tale om de her normer for, 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 for par, mm. øh, for ekser i hvert fald, for jeg synes, det er, det er vigtigt at ikke bare at smide det ud af vinduet, og det tror jeg også, at Flemming og jeg, det var det gode ved, at vi begge to har en skilsmissebaggrund med os, det var at jeg plejer i hvert fald at sige, at jeg har fået en bevidsthed omkring, hvordan jeg selv vil blive skilt, fordi jeg selv er produkt af en dårlig skilsmisse. Jeg har virkelig brugt mange, mange timer på at tænke over, at hvis jeg nogensinde skulle skille, så ville jeg have et ordentligt forhold til mit barns far. Jeg har tænkt over, hvordan jeg ville øh, sådan helt konkret gøre det. Øh, så jeg har på en eller anden måde forberedt mig, siden jeg var lille, øh, på, på det her. Og det tror jeg også har en betydning.
1: Hmm. Og jeg er rigtig glad for, at I er med og fortæller jeres historie. Og jeg glæder mig også til at læse jeres bog om det her. Og vi skal helt sikkert prøve at nå at vende tilbage til det her omkring øh, normerne. Men, men før det, så tror jeg, at vi skal for en stund, Øh, forlade den konkrete historie og tale lidt mere almenet om skilsmisser og skilsmisselandet Danmark, hvis man kan sige det på den måde, og Jan øh, K. Christensen, der har du jo skrevet bogen Bliv Skilt Uden at Gå i Stykker. Er det fordi, øh, er den bog nødvendiggjort gjort af øh, at for mange simpelthen går i stykker, øh, eller hvad er øh, baggrunden for den? Jamen, og det er jo, man kan
4: sige, at min, min rejse ind i det her landskab, den starter jo for 12 år siden, hvor jeg bliver ansat af forskellige grunde i, i det daværende statsforvaltning og møder rigtig, rigtig mange par, som har siddet fast i, i meget komplicerede og konfliktfyldte skilsmisser. Og på en eller anden måde så så jeg på det tidspunkt også, at rigtig, rigtig mange at de her forældre faktisk var et rigtig, rigtig svært sted. Og de netop var fastlåst konsekvent over deres tolerancevindue og og sad fastlåst i det her. Og det var synd for dem, og det var også synd for deres børn. Så det det vækkede min faglige nysgerrighed. Og og jeg havde så også bare et ønske om, kunne vi som samfund, eller kunne vi gøre noget andet end at at se på det her juridisk, men kunne vi også skabe en en anden... måde at forstå de her, de her konflikter på. Og så min rejse, den følte mig på forskellige videre gennem dels som, som leder af et børnefamiliecenter i Roskilde, mm-hmm. hvor jeg også så, hvor meget af de her skilsmisser fyldte, så videre til, at jeg, hvis jeg sådan det helt kort, til at være projektleder for det her projekt, der hedder Forældre Sammen Hver for sig, som er det, som ligger til grund for det nye familieretshuse, hvor man netop forsøger og og hjælpe forældrene med at skabe et et godt nok samarbejde. Så målet med den her bog har egentlig været at at lidt forændre den her diskurs, der også ligger omkring skilsmisse, så at, at, at det, det vigtige er måske ikke, om man bliver sammen eller ikke bliver sammen. Det vigtigste er, at man side skaber et, et, et tilstrækkeligt godt samarbejde omkring børnene. Mm. Øh, og det tror jeg, det vil også tage noget af den øh, hvad hedder det, skyldfølelse, som mange, der bliver skilt øh, øh, fra dem, fordi jeg oplever rigtig mange, der når de bliver øh, skilt, så, så er der også en meget, meget stor sorg over og, og, og bryde op med en, en drøm om en kernefamilie. Og det er jo forståeligt, for det, kan, det stå, tror jeg altid vil stå som et ideal for rigtig, rigtig mange. Øhm, og samtidig med, øh, så ud over, øh, ud over det, der, øhm, øh, der oplever jeg også, at, øh, at, at, at de her forældre øh, faktisk... Øh, anstrenger sig rigtig, rigtig meget øh, for at, at, at forsøge rigtig lang tid for at, at fastholde sig selv i, i, i parforholdet. Mm. Øh, og der tænker jeg, at, 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 at så jeg vil gerne gå lidt ud omkring, om det er godt eller skidt. Altså, er det godt, at, at så mange bliver skilt, eller er det skidt? Man kan sige, det er jo, det er jo godt, hvis det er, som man bryder ud af et, et, et forhold, som er destruktivt og bryder en ned, så er en skilsmisse jo god. Og på den anden side, så er det jo dårligt, hvis det er sådan, at man ikke kan man sige, i et parforhold har søgt hjælp tidligt, så man måske ikke kunne redde parforholdet og komme igennem den livskrise, som langt, langt de fleste parforhold gennemlever. Hmm. Jeg ved, Esther Perel, den, den amerikanske parforholdsterapeut, hun siger, at, at vi kommer alle gennem tre parforhold og får nogen af det med den samme. Det
1: hun, synes jeg er meget godt. Hun sig. siger, at hun
0: ja. er på sit eget tredje ægteskab ja, med den samme ja. Ja. Okay. Ja, Det er meget ja. fantastisk. Ja.
1: ja, og det er en sjov måde at se det på. Mm. Jan, hvad er de typiske grunde til, at folk bliver skilt? At at de oplever, at de kommer til at sidde
4: fast i negative mønstre med hinanden. Altså noget af det her, som som Julie og Flemming fortalte, det er sådan meget klassisk, at at de de oplever faktisk mangel på intimitet, følelsesmæssigt, fysisk. De vil opleve også, at de måske får øje på, at de værdimæssigt ligger for langt væk fra hinanden, til at de kan forene sig i et parforhold, de skal indgå for mange kompromiser til, at de selv kan opleve, at de trives i parforholdet. Og og hvis de så ikke, kan man sige i tilstrækkelig grad for øh, fundet en løsning på det, måske gennem parterapi eller parforholdskurser eller, eller det, så, øh, så vil det for nogen også betyde, at jamen, så er skilsmisse ligesom det, der er, er løsningen for dem.
1: Mm. Er du dit indtryk, at de fleste skilsmisser sker ved en form for gensidig overenskomst, altså hvor man ligesom er enig om, det er det rigtige for os at blive skilt nu? Øh, eller, eller er det oftere sådan, at der er en, der går, og en, der øh, ønsker, at, øh, at, at, at parforholdet skulle have fortsat? Jeg mener faktisk, det viser sig, at to
4: tredjedele, der er en asynkron proces, det vil sige, at der er en, der går, og en, der bliver gået fra. To tredjedele? To tredjedele, ja. ja. Øh, og det er ofte kvinden, der går okay. øh, i det her. Fordi Så, det
1: forestiller jeg jo mig, at det vil være en, altså en vanskeligere proces, altså, det når er, der virkelig er en person, der, der bliver forladt, det, ikke? og det, den anden er den, der forlader. Det er helt klart, det, det
4: komplicerer det noget, fordi der er den, der den, der forlader, er for foran på point. Altså, der har man ligesom i en vis forstand afelsket den anden over en periode og har, mm. har ligesom taget den beslutning i sig selv, og så leverer man den beslutning. Og den anden skal ligesom øh, hvad hedder det, arbejde på at få øh, komme igennem den soveproces, det også er ensat og og, og, og blive forladt, altså forladthedsfølelse, det at blive overvældet af at blive forladt, det er jo sådan en, en meget meget stærk, hvad hedder det, sådan en grundfølelse i os, som, som kan være, være rigtig, rigtig svær at rumme i det, og den kræver også tid og, og proces. Og der kan man faktisk ikke hjælpe hinanden i det her. Der er det sådan, mm. at, at det er faktisk en individuel proces, hvor man bliver nødt til og vende ryggen til hinanden, altså, fordi det, man går i gang med, det er jo ikke en afslutning på en proces, i hvert fald hvis man har børn, det er en omlægning af en relation fra at være et par til at være, øh, kan man sige, fælles forældre, hvor man skal få skabt det her øh, fælles forældreskab, og hvor det, der måske er, for nogen er det eneste, der binder dem sammen, det er kærligheden til deres fælles
1: barn. Mm. Julie under Fleming Møldrup, det kan være, vi nu her lige skal vende tilbage og afslutte jeres historie på en måde. Altså, hvad, hvad skete der omkring selve bruddet? Altså, I beskrev før, hvordan der var en proces, hvor I talte om det, og så næste morgen, jamen, så var, var jeg alligevel sammen øh, fortsat og så videre. Men på et tidspunkt, så har I jo sat jer ned, forestiller jeg mig, og sagt, nu går den ikke længere, det her stopper. Hva, var det en fælles overenskomst? Svend,
0: æh... det var en lørdag. Det var okay. den 10. december wow. 2000 og 9.
3: Ja. Vi Hvad skulle hjem 10? til min mor. 10, det var 10. Bilen var punkteret, Præcis. og der var et søm i dækket, og vi skulle hjem til min mor. Det er rigtigt.
0: Og så øh, bliver vi uvenner, <laughs> og så siger Fleming til mig, øh, hvis du vil gå, så bare gå. Og så siger jeg... jeg. tror, jeg
3: siger, nu tror jeg, du, vi skal have en beslutning. Vil du være i det, eller vil du ikke være i det? Så siger du, jeg vil ikke være i det.
0: Og så pakkede jeg min taske, og så gik jeg ja. min vej.
3: Oh.
1: Det er jo en helt wow. det er jo som at Det var som se en film. Jeg øh, jeg rørt, det var helt Jeg bliver helt rørt ja.
3: Ja.
0: Ja. Og det var svært at gå. Og det var svært at gå. De, det var, det var, øh, og det har vi kæmpet meget med ja. de første par år. Øh, vi har faktisk også taget det med i bogen, fordi det hedder kampen om skylden. Fordi som du siger, Jan så er, den, den er meget stor, den der kamp om skylden. Og man, jeg ville i hvert fald ikke have den, selvom at jeg havde den. Øh, og, og vælge på et tidspunkt og påtage mig den og sige, okay, men det er jo sandt, øhm, selvom at jeg vil til min dødsdag holde på, at man er to til at danse en hvilken som helst dans. Og, men det er en anden snak, som Flemming skriver om, men det var en vigtig erkendelse for mig, at ture tage den på mig og sige, ja, mm. det var mig, der sagde ordene, det var mig, der pakkede den første sportstaske, det var mig, der tog over til min bedste veninde og sad der en hel weekend, helt alene, i en tom lejlighed, øh, hvor det var gråt og mørkt og trist, og jeg var så meget i tvivl, men jeg vidste også bare godt, at vi kunne ikke længere, vi kunne blive ved med den her leg, vi kunne blive ved, og vi mm-hmm. ødelagde ikke bare hinanden, på et tidspunkt ville vi jo også begynde at ødelægge hende, mm-hmm. vi i hvert fald overhovedet ikke havde lyst til mm-hmm. at ødelægge nogen af os. Jeg
3: synes, at Jan, da Jan, det Jan, Jan han siger, han bruger ordet afelske, mm-hmm. det, er ret, det, kan, altså, det er virkelig... Meget rammende og meget præcist, fordi jeg tror, vi begge to havde afelsket hinanden. Jeg tror bare, at i virkeligheden, jeg plejer også at sige, at jeg kunne have siddet i den der, vi havde sådan en brun sofa, hvor der var kommet en bule i hvor Julie havde siddet hele sin graviditet. Og jeg plejer altid at sige, jeg kunne have siddet i den... Jeg kunne have siddet i den bule, i den chaisalon hele mit liv, af frygt for at skulle kaste mit barn ud i en, en deletilværelse, som hun jo så ender med at blive alligevel... Mm. Øh, øh, men jeg var færdig med at elske Julie. Okay. Det var bare det der med At nu skulle jeg til at være delefar ligesom, Jeg sluttede ligesom cirklen Som min mor og min far var begyndt på ikke? Ja. Det var meget, meget, meget stort øh, Sorg for mig Det har taget mig lang tid at, at komme over det
0: Men Flemming gør jo faktisk det Fordi vi gør så det, Svend vi begynder at gå i terapi Ikke for at blive mm. sammen Men for at få en god skilsmisse Mm. og vi har nogle år, hvor det er frem og tilbage og, og, og hårdt og nogle gange ikke så hårdt og modbydeligt og nogle gange ikke så modbydeligt og vi råber og skriger og græder, som alle andre gør i den der fase der men så har vi samtidig en, vi har en insisterende begge to på at kigge på vores datter, sætte hende i midten, vi har en insisterende på at hun stadigvæk er et kærlighedsbarn hun stadigvæk er elsket og øh, efter et par år er vi så i nu den Park, også tre. Og jeg kan lige så tydeligt huske, hvor vi er henne, for vi kører ind over Sjællandsbroen, og det ligner sådan et The Simpsons intro, <laughs> der Flemming så kigger på mig, mens solen bryder igennem skyerne, og så siger han, okay, Julie, vi var lige gode om det. <laughs> ja, og det var bare, det var virkelig stort, fordi jeg tror, det, det hjalp, at jeg får noget pusklorien, men jeg, jeg, tog sky, jeg turde tage skylden og sige, okay, men så må jeg jo have den hele, fordi vi skal nok Der er så mange faser i i sådan et brud her, og og jeg tror, der er en masse ting, man bliver nødt til at sluge på kort bane, for at den lange bane kan blive god, og det betyder, at man nogle gange skal... Altså, uh, ikke have sin selvrespekt over bord, men i hvert fald kigge på, om den der selvrespekt den er, skal veje så tungt i forhold yeah. til børn, kærligheden til børn og så videre.
3: Jeg synes ubevidst, så, jeg tror det er ubevidst, så træffede Julie en række meget, meget, meget kloge beslutninger øh, i starten. Der. Jeg sidder også, der vi sidder, men det er en anden ting. Jeg synes personligt, at man skal vente med at forhandle øh, deleordninger og den slags ting og skrivebord og reol og sådan noget, til man er blevet en lille smule mere klar oven i hovedet, fordi at, øh, man, jeg, jeg insisterede på at få Joko syv i en syv-syv, og hun var kun tre et halvt, og, øh, og der siger Julie, okay, så gør vi det i nogle, i nogle måneder, og hvis det ikke går, så laver vi en ordning om, det, det løfte må du give mig, og, mm. og, og der tænker jeg, okay, yes, det er en sejr, og så, og så løber jeg med den der syv-syv, og ganske rigtigt, som alle du ved, eksperter siger, så går der ikke særlig lang tid, så er de første fem, der er jo virkelig vidunderlig med mit barn, men de to sidste, der savner hun sin mor virkelig voldsomt meget. Mm. Og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der sker. Hvorfor er hun så ked af det? Jeg du ved, undskylder det med, at hun, jamen, hun er også er ked af den skilsmisse, der, men i virkeligheden så savner hun bare sin mor virkelig meget. Og efter to-tre måneder, så må jeg erkende, at, 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 at det var min behov, Øh, som, øh, som øh, barnet, mit barn skulle tage vare på, og ikke mig, der skulle tage vare på min, mit barns behov. Mm. Og så ringer jeg til Julie, og så siger jeg kan vi ikke lave den ordning om? Og så siger Julie, <coughs> det kan du med bane på, vi kan. Du kommer bare med hende. Og på en eller anden måde, så har, har altså, det der med at, at turde træde ind, i, øh, I de der beslutninger, og ikke stå stejl på dem, <coughs> det har løftet os igennem sindssygt mange ting. Mm. Øhm, så det er, virkelig, det er virkelig noget, der har lært os rigtig meget. Og jeg har for øvrigt, efter det med den 7-7-ordning, der, der har jeg skrottet alle principper i en skilsmisse. Hvis, det, hvis jeg gider en engang at diskutere, hvor mit barn skal holde hjul henne, hvis hun, har jul til at holde lyst, hvis hun har lyst til at holde hjul hos sin mormor, så er det der, hun holder hjul. Mm. Alt det der med at skulle have det lige meget, og dele det delte i 50-50. Jeg synes ikke, for mit vedkommende er der ikke kommet noget godt ud af det overhovedet.
0: Men det er jo derfor, det er så vigtigt, at man deler det der, det der brud op i nogle faser, fordi det er jo klart, Svend, hvis du stod nu og i morgen skulle sige, at du kun skulle se dine børn halvdelen af tiden, så ville du jo føle, at du gik i stykker. Uh-huh. Og det gør man jo også, fordi man kommer jo fra at se dem hele tiden og have dele det der hele liv med dem, så man kan jo slet ikke forestille sig, hvordan det skal være, bare at undvære dem en, to, tre dage. Øh, og derfor så så er vi i hvert fald bare store fortaler for, at man forsøger at lave nogle, nogle, nogle planer for, at man ikke behøver at tage alle store beslutninger, mens man stadigvæk er rasende. Mm. Det er dumt at tage beslutninger, mens man er rasende. Mm. Det er det bare. Så, så derfor så kunne man jo med held dele den lidt ind og sige, at den første fase var kun et halvt år, så må vi kigge på, på, på ordningerne igen. Hvordan fungerer det? Øh, og det, man kan jo sige... Jeg tænker, der er mange kvinder herude, der sidder og hører det her og tænker, at jeg også er utrolig heldig, fordi det er Flemming, jeg er skilt fra. Og det er jeg også, fordi at det har været nemt, fordi at du ikke har holdt på dit. Men jeg tror også, at det er fordi, at Flemming og jeg begge to har valgt ikke at holde på noget. Mm. Øhm, og derfor skal alle, i stedet for at kigge på, hvad den anden skal give afkald på, måske kigge på, hvad man selv kan altså,
3: vi, da vi, vi var i, t- i terapi der, for at, gå f- for at komme ordentligt for hinanden, og det, vores terapeut, han sagde til sidst, at han havde, jeg synes, han havde siddet og sovet 10, 10 gange i strej øh, fordi han sad sådan med hovedet ned i en blok, og, og ikke noteret noget, men han lyttede alligevel til, hvad vi sagde. Og så sagde han til sidst, det er vigtigt nu, at I får talt med hinanden, og, 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 og talt i en modereret samtale. Det er jo sindssygt vigtigt at få lov til at sidde og sige, på, jeg synes, at du har svigtet mig, og så, øh, og så i stedet for den anden har det her, som Jan sagde lige før, det her med, at man har et svar parat, så bliver man, man bedt om at lytte til, hvad det er, den anden rigtigt siger. Og pludselig kan man se, okay, jeg har faktisk også en lige så stor andel i, at vi er havnet her. Det var enormt vigtigt, men det sidste, terapeuten sagde, det var, at når I går ud herfra, så, så skal I have øjnene på bolden, og mm. bolden, det er jeres barn. I skal ikke længere have øjnene på hinanden.
1: I dag i taler vi om skidsmiser, og det gør jeg med tv-producent Jule Rarlund og livsstilsekspert og partner i Mærk, Fleming Møldrup, og også psykolog og forfatter Jan K. Christensen. Vi har så også vores gode, så vanlige tilrettelægger Christoffer Heide Højer med, og Kristoffer, du har tænkt dig måske lige
2: at skyde et par lytterspørgsmål med ind i programmet, er det ikke rigtigt? Jo, fordi at, øh, vi har nemlig fået rigtig mange med som det her med, nu vil jeg ikke bare kalde det skilsmisse, men det er brud og gå fra hinanden, oh, ja. fordi det er jo ikke nødvendigvis aldrig lige har været i kirken. Men øhm, det er jeg godt kunne tænke mig at spørge om, og som jo, øh, det kan være mange svar på, og det er sindssygt svært, men hvornår skal man gå fra hinanden? Og jeg vil gerne starte med at spørge, øh, Jan, fordi øh, måske er du <laughs> trods at oh, uh-h, Kan vi få <laughs> en uh, matematisk Men det der er virkelig er, mange, der vi har skrevet og, spurgt, og ja, en plus-minus liste. Og det skal være, ja. Meget
4: så, så det meget korte svar, det er der ikke noget svar på. Oh. <laughs> og, det, og, det, og, det, og det lidt mere kvalificerede svar, det afhænger lidt af, hvem man er. For har man... Øh, altså, jeg tror også, det her landskab, når vi ser på, på parforholdet som, som et bredt felt, så er der jo, kan man sige, rigtig, rigtig mange typer af, af parforhold. Der er selvfølgelig mm. de par, som... Hvor at, øh, den ene part er udsat for psykisk vold, der siger bare: Løb alt det, du kan mm. altså, i det her, hvis I ikke kan ligesom, øh, få, få, få landet, øh, landet det her. Eller, og så kan det også være, 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 øh, være de par, hvor at man egentlig øh, faktisk, øh, øh, ligesom i alle parforhold, jeg tror alle os, der har været i langvarige parforhold, vi er i kriser. Vi løb vi løber forskellige kriser, og dem bliver vi forhåbentlig stærkere af. Nogle gange er vi lige ved at gå fra hinanden, men vi finder tilbage igen. Så det er nok meget mere sådan nuanceret ind i det her. Og nogle gange så kan man løse det, så kan man finde tilbage ved at få, få hjælp øh, ved at søge parterapi ved at tage de her kurser jamen, så skal man da gøre det altså, der er undersøgelser, der viser også, at fra et problem opstår i parforholdet, til man reelt søger hjælp så, jamen, der går der nogle gange 6-7 år altså det er jo også rigtig lang tid øh, hvor, at man, øh, hvor man egentlig tager i går og kæmper, altså, og kæmper i de her negative mønstre, det er ofte sådan mere, kan man sige, nogle giver, der går ind i en, i en form for, for dynamik med hinanden, negativ dynamik, der skaber den her afstand. Og kan man komme bag om det, hvor man kan få etableret en, en samtale omkring det, der er svært, så har man en chance for at redde parforholdet. Men det er ikke nødvendigvis alle parforhold, der kan reddes, mm. og det må heller måske heller ikke alle, alle parforhold, der skal reddes i det her. Øh, så, så det er sådan, det er lidt længere svar, og, der, og jeg kunne sikkert sige rigtig meget mere omkring det.
2: Ja. <laughs> Men, fordi jeg godt tænke mig lige at lave et tillægsspørgsmål ja. til, ja. til, til Julia og Flemming. Altså, kan man blive skilt for sent, trods alt? Fordi det er jo, man kan sige, det kan tro, trods alt gøre, at man slider for længe på hinanden. Altså, hvordan var I i det? Vil I ønske, I havde gjort det tidligere, eller
3: var det tilpas? Hvordan, hvordan var I i det? Ja, jeg, jeg synes, det var, altså, det var det helt rigtige tidspunkt at gøre det på. Øhm, også fordi vi jo, på, altså trods alt, efterfølgende havde så meget overblik, midt i al vreden og sorgen, at vi kunne finde, altså vi fandt det her forældreskab frem, som bliver den nye familie for os. Selvfølgelig har vi, vi har respektive koner og kærester på den anden side, og, og sambragte familier hver nu, men vi har også bare den her, det her forældreskab, som er Joko, Julie og jeg, og, og i det, altså, det kræver en vis modenhed, synes jeg. Det krævede i hvert fald en vis modenhed for os, at nå, nå til et punkt, hvor, hvor vi så kunne opfinde, et forældreskab, og som kunne erstatte den tabte familie.
0: Jeg tror også, altså noget af det, jeg, øh, vi kan se, eller vi i hvert fald har talt om jeg, det er jo, at vi kunne ikke have overlevet øh, et, vores parforhold, hvis ikke vi havde... Eller vi kunne ikke have overlevet, hvis ikke vi havde taget den kamp. Vi kunne ikke sidde her, hvis ikke vi havde taget den kamp, vi t- endte med at tage med os selv. Og det var en individuel kamp. Det var ikke en kamp, vi kunne tage i vores parforhold. Jeg skulle igennem en gigantisk krise. Flemming skulle det samme. Og så stod vi der lige pludselig, om der så var gået seks år, kiggede på hinanden og tænkte, Gud, okay... Så, så kunne vi lige præcis se hinanden meget mere rent igen, men, men vi skulle igennem den her massiv krise. Og noget af det, vi taler mest om, Flemming jeg, det er jo det der med, at der er jo den her øh, kliché om, at krise er, er, også betyder udvikling. Og noget af det, jeg drømmer om i mit liv, det er jo, at man netop øh, kan få udvikling, uden at man skal have den der absurd massiv krise. Skal man helt ned og, 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 og slikke gulvet, før man får udvikling? Det er i hvert fald det, jeg gerne vil øh, i mit liv. Og jeg tror, Fleming og jeg ville have. Det kunne have været rart, at vi kunne have fået den udvikling, vi begge to skulle igennem, men uden at, at det blev til et grimt brud. Mm.
3: Men, men vi skulle gå fra hinanden. Ja, det var ingen tvivl om. Vi skulle aldrig, Julia og jeg skulle, vi ville aldrig være lykkedes som familie. Mm. Øh, så vi er blevet bedre forældre, og vi, er blevet, vi elsker hinanden bedre nu som, øh, som forælderskabsforældre, end som parforholdsforældre.
0: Men hvis man skal svare på det der spørgsmål, jeg tør heller ikke komme med et svar, men jeg tror, at et af koderne ligger i det der ord, udvikling. Jeg oplever i hvert fald, at hvis ikke begge parter har lyst til en udvikling, så kan det være svært at, f- at, at skulle blive sammen. Så hvis det kun er den ene part, der drømmer om en udvikling, der har lyst til at se sig selv og egne mønstre i øjnene, og sådan noget, så noget, øh, Så kan det være svært at skulle være sammen med en partner. Så der skal i hvert fald være en gensidig lyst til udviklingen.
3: Jeg synes, man skal gå fra hinanden, hvis den ene vil på roadtrip i USA og på øh, rygsæktur til Asien, og den anden hele tiden vil til Auschwitz og Normandiet og se på, 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 på kirkegården. på
0: <laughs> <er> <laughs> Så er man for langt fra hinanden. Det var lige, han, ja. han stak til kristuristen i mig ja. der. Tak <laughs> Men for så det. kan det være, at man
1: skal spørge, hvis der er et barn involveret, hvor, hvor barnet gerne vil hen. Og Rigtig fordi, fordi det har jo været meget uh, inspirerende og lytte til jeres fortællinger, og fascinerende og rørende. Og der er jo ingen tvivl om, at den røde tråd, i det, I siger, det er øh, jeres, jeres datter. Altså, både som det, der på mange måder jo altså, udløser en del af, af, af konflikten omkring nogle meget uheldige omstændigheder med en påkørsel og stress og, og alt muligt. Men også det, der på en måde løser konflikten. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg opfatter det, I fortæller. ikke At det er øjnene på bolden, øh, der ligesom gør, at I kan få en god relation fortsat sammen efter brudet Og der, der kunne jeg bare godt tænke mig, måske lige at vælge en lille smule ved betydningen af Øh, at der er børn.
0: Og det er jo blandt andet derfor, Flemming, at jeg sidder her i dag, og vi gik i gang med at skrive den bog. Det er jo fordi, at vi jo gerne vil slå et slag for, at når vi alle sammen putter vores børn, så ligger vi i seng og siger, at vi elsker dem til universet og tilbage igen, og vi elsker dem så højt som alt muligt. Men det øjeblik... Når vi bliver skilt, og vores eks begynder at være irriterende, og vi føler os uretfærdigt behandlet, så er det som om, at den uretfærdighed, den kommer til at fylde mere end det kærlighed til det barn. Og det er kærligheden til barnet, vi gerne vil slå et slag for, mm. øh, om man så er sammen eller ej i virkeligheden.
3: Ja, hvis jeg bare kort må ja. mm. for Det, der også er lykkedes for Julia og jeg, det er det der med, at vi er lykkedes med at sætte vores, skubbe vores egne behov i baggrunden, mm. og altid kigge på vores barns behov, og så starte der. Mm. Og det er simpelthen der, at man skal starte, synes jeg.
4: Og det synes jeg lyder, hvor ja. altså, jeg lige kommenterer. Meget lige. Gerne. Øh, og det er, Når jeg hører det her, så tænker jeg også, at det er vigtigt lige at få nogle data på, på hvad hedder det, øh, i spil her også. 80 procent af børn fra forskellige forældre, de er faktisk i en, i en god nok trivsel. hvorimod det gælder 90 i kernefamilier. Øh, og der hvor man kan se, hvis man går ind og ser på det her projekt, der var, at SFI lavede et, et ret stort analysearbejde i det. Og det der helt klart er evidens for, det er, at det er det vanskelige samarbejde mellem forældrene, som faktisk er belastende for børn. Og er ikke sagt, at en skilsmisse også er en krævende livsovergang for barnet, for det er det. Men barnet kan godt komme igennem det og indtaget få et, et, et rigtig godt liv. Fordi det er helt klart, at hvis de kan se, at mor og far er glade og tilfredse og kan samarbejde, så, så heler det også op i, selvom det, det kan have en drøm om, at mor og far finder sammen igen.
1: Mm. Og noget af det aller sidste jeg gerne vil, at vi kommer ind på, det er normer for, hvordan man kan være sammen og agere som ekser. Øh, som øh, mangler vi normer for eksen? Hvad må man? Hvad er okay? Hvad er for meget? Hvad med nye kærester? Bonusbørn? Alt det der. Altså, det er jo noget, vi sådan opfinder ad hoc, hvorimod ideen om parforholdet er sådan temmelig godt cementeret. Men i og med, omtrent halvdelen af alle parforhold ender med et brud, skal vi så ikke også ligesom tale igennem øh, i en offentlig samtale, hvilke normer der skal gælde for, for, for X? Julia Rejlund, hvad siger du til det?
0: Jo, men jeg tænker jo tit på, at vi jo egentlig er i en øh, den spæde øh, øh, hvad hedder det, en spæd tidsalder for, for, for skilsmisser. Det, det blev sagt forkert. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men i hvert fald så har vi jo egentlig ikke vi er ikke blevet skilt i særlig mange år som mennesker. Øh, så derfor så, øh, Fleming jeg produkter sådan nogle 70-80 skilsmisser hvor man slet ikke vidste, hvordan man skulle håndtere det her. Så er vi gået over til sådan noget mere 7 og det skal være lige fordelt og sådan noget. Og det finder vi så ud af om nogle år, hvilke, hvilke traumer det har påført øh, den næste generation. Så jeg synes helt klart, at vi mangler normer. Vi mangler i talesætte, øh, at man jo sagtens kan være gode venner. Hvad betyder det her forældreskab? Jeg har virkelig oplevet, for jeg har oplevet så mange gange, at der kun var en sort og hvid måde at opfatte øh, et par på. Og folk bliver ved med at spørge, om man skal ikke bare finde sammen, fordi at vi godt kunne finde ud af at tage på ferie sammen. Vi godt kunne alle mulige ting. Og folk vil enten have, at vi skulle være kærester, eller være uvenner. Og der vil jeg virkelig gerne slå et slag for, at man kan altså så meget mere. Man, er jo, man slår jo heller ikke op med alle sine venner hele tiden. Mhm. Flemming er jo blevet min ven. Han er blevet mit livsvidende. Øh, han er en vigtig del af mit liv. Øh, og, og, og det vil jeg da holde på. Men derfor behøver jeg jo ikke at være øh, hverken forelsket i ham, eller have lyst til at gå i seng med ham.
2: Mhm.
4: Og jeg tænker måske endda ikke kun mindre end et venskab gør det. Og hvis man ser, ja, hvis man ser på os på, på, på den viden, der ligger omkring området, så det er en egentlig at have et rigtig godt kollegaskab omkring børnene, Altså, hvor man ikke nødvendigvis øh, skal sidde og spise middag sammen, øh, kan man sige, hver anden mm. lørdag eller sådan, fordi det, hvis det ikke er hyggeligt, så skal man mm. ikke gøre det. Men at man egentlig øh, på en eller anden måde netop holder øjnene på bolden og sørger for, at man men på den måde øh, også gør hinanden gode, eller mm. spiller hinanden gode mm. som forældre i det her. Det er jo, det er jo måske netop det, der er, kunne være en norm, eller kunne være et ideal, man, man tilstræbt, at man egentlig kunne netop, når I hører jeres proces også omkring, at få, få taget ejerskab for jeres egen livskrise, mm. og for jeres egen følelser, for at i jeres nervesystem, så I på en eller anden måde kunne, kunne netop se bolden, og ikke kun se jeres egen mm. følelser i det her. Måske er det noget af det, som er, er allermest øh, centralt øh, for øh, sit med børneperspektiv, og også i forhold til, hvordan man kan, kan navigere i forhold til, til sin ekspartner. Mm.
1: Men Jan, tror du, man kan lave en manual eller en kørplan for det bedst mulige brud? Eller er det bare altid så kontekstafhængigt, personafhængigt, altså at, at det giver mening at, at ligesom sige... Mm. Det er den her vej, der er god for de Jamen, fleste. Svend, den er jo allerede lavet her i min bog. Altså, den er jo skilt, uden at gå i
4: stykker, uden at jeg ens, at det kan godt lyde som om, at, man, at jeg anbefaler, at folk bliver skilt. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg synes, man skal kæmpe så meget for det. Men, mm-hmm. men den manual ligger jo her. Og dermed sagt, at der er en, at, og det er jo sagt med klimt i øjnene, fordi der er en kompleksitet inde i det her felt, som også handler om, at der hvor vi er i mere komplicerede skilsmisser, så er der andre logikker, der træder ind i det her. Mm-hmm. Og det vil sige, når vi er ude omkring... Øh, Øh, forældre, der har særlige behov eller sådan noget, så er der andre øh, kan man sige forhold, der gør sig gældende i det her man skal jo
0: finde sin egen vej ja. i det mm. man skal jo være nysgerrig på det, tror mm. jeg virkelig, have lyst til at finde en vej der ikke er alle andres vej øh, og så ture at gå med den når det føles rigtigt, også selvom at folk siger at øh, man enten er for meget eller for lidt sammen, eller at øh, det der ikke kan hænge sammen uh. man skal lytte mm. til sit hjerte ja. <laughs>
4: Og netop også måske se på hinanden, altså se, på, se den forskel, hvis man kan tåle hinandens forskellighed som forældre, så kan barnet også tåle det. Og selvfølgelig, altså, det kan være, at far er, er rigtig god til at gøre nogle ting, men ikke er så skarp i det følelsesmæssige måske, og det omvendt for, for, for mor. Og det, at man sådan, kan se kvaliteterne i, det, i, i begge dele, og man ikke går ind og... og og hvad hedder det, taler imod, eller går ind og, og bruger det som anledning til at, at, at ryge konflikt, så er min oplevelse faktisk, det gør man faktisk barnet ret stærkt af, at, den, at barnet kan, kan navigere i to forskellige arenaer og få, 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 få kvalitet i det.
3: Mm. så altså noget, må, mm. må noget, noget af det, som vi har haft stor succes med, det er, at vi har aftalt, at når vi taler, da var mindre da vi, når vi talte med hende i telefonen, så savnede vi hende aldrig, men vi glædede os til at se hende. Mm. Øh, sådan at der kunne komme ro på hende Når hun var hos den anden forældre. Mm. Det er den ene ting Og den anden ting Vi har altid talt hinanden op Også selvom vi har været pisse af hinanden Så har vi altid sagt at du har også bare verdens bedste mor Jeg forstår mm. godt du savner hende Hun er virkelig dygtig mm. til mange ting øh, og, og det har virkelig givet bonus
1: Det er rigtig dejligt at høre Og nu bliver I simpelthen så opbyggelige og konstruktive At øh, vi bliver nødt til at ødelægge den gode stemning <laughs> Med programmets afsluttende liste Jeg vil bede jer om at give input til en liste med tre gode råd til at ødelægge dit parforhold.
0: Jamen, jeg har tre gode ja. bud. <laughs>
1: det, det var hurtigt, men ja. det er perfekt, Julie. Bare sig frem, så skriver jeg ned her. Okay, og, og først og
0: fremmest så skal du indføre streng millimeter demokrati, og du skal ikke vige en tomme. <laughs> den er god. Og nummer to, så skal du holde fast i tanken om, at du fortjener meget bedre end din nuværende partner. Du Hold fast det. i den tanke. Ja. Og nummer tre, drop det sex. Bare drop det. Det var mine tre.
1: <laughs> Hvad var det, man sagde i 70'erne? Dem, der Boller sammen, holder sammen. (laughs) (laughs) Jan, er det i overensstemmelse med den gældende psykologiske viden på området, det her? Hvis man vil ødelægge sit parforhold, så skal man inden for en millimeterdemokrati sige til sig selv, at man tjener bedre og drop sex. Jamen, altså det, der helt klart, det tror jeg, vil være en, en rigtig god start. Altså
4: man kunne også fx bare vælge at have en affære, og måske med, med, med nogle af det som ens ex øh, nære relationer. Det vil også ja. være vær, vær rigtig godt. det eller, bedste ja. eller, ja. eller, eller hvis der er noget...
1: Vil... Det bliver altså en lang ja. liste lige pludselig. Har, har du også ja. et input, Flemming?
3: Jeg har kun et input, og det er... Øh... Hvad hedder det at forhindre den anden i at gøre det den anden drømmer om? Ja, forhindre den anden
1: i at realisere drømmen. Mm. If you love someone, ja. don't set them free. Præcis, <laughs> lige præcis.
3: <laughs> Tusind tak. <Sæt> <laughs> Vi når ikke mere. <laughs> Æh,
1: tak til TV-producent Jule og livsstilsekspert og partner i Mærk Fleming Møldrup for at fortælle jeres historie. Og ja, det kræver mod, og det har været virkelig øh, rørende og øh, ekstremt øh, tankevækkende at, at høre jeres historie. I er undervejs med en bog, som øh, vi glæder os til, kommer, øh, kommer ud om, øh, om at sluge kamelen. <laughs> mm-hmm. Også en tak til Jan K. Christensen, som også har skrevet en bog om at blive skilt, øh, uden at gå i stykker af det. Uh, tak, fordi du er med os, Jan. Mange tak, fordi jeg måtte være med. Og gav dine faglige inputs. Ja. I har svaret på masser af både mine og lytternes øh, spørgsmål. Det var simpelthen opbyggeligt at høre jer fortælle om det til ret lækker. Christoffer Heidehøjer og jeg, Svend Brinkmann, siger endnu en gang tak. Også til lytterne for alle de mails, vi har modtaget på vores almindelige vanlige mail. Dr.dk. Fortsæt endelig med at sende dem ind. Jeg håber, vi høres ved i tilbage om en uge. Tak for i dag.